0: Sigue leyendo, sigue escuchando.
4: Damas y caballeros, bienvenidos al capítulo 29 de Desde el Librero. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera. El día de hoy vamos a viajar en un marco de la historia muy interesante donde hubo grandes personajes, artistas, reyes y por supuesto una que otra enfermedad. Un siglo que comenzó con la caída del Imperio Romano de Occidente y su final se determinó por la llegada de Colón a América. Ahí nos vamos a centrar un poquito en la civilización occidental. Esta época que inspiró películas, canciones e historias, sobre todo novelas, como las que ha escrito Verónica Murguía, nuestra invitada del día de hoy. Recientemente publicó El Cuarto Jinete. Y ella es una historiadora de profesión, lectora de la obra de Úrsula K. Lewin, Marguerite Yusenar, y es una apasionada lectora de novelas históricas, cuentos y también es periodista. El día de hoy, además, estrenamos la sección Hablando de novelas históricas, denominada Desde la trinchera. Y José Luis Troebalara va a contarnos unas recomendaciones de sus mejores novelas históricas. Bueno, las preferidas que le gusta leer. El día de hoy, además, podrás escuchar en Escucha para Leer la dramatización de Los Tres Mosqueteros. Y nos pusimos musicales en Cumbres Borrascosas con Kate Bush. ¡Comenzamos! Imágenes
3: Figuras retóricas Sonidos Compases Temas recurrentes ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Verónica Murguía? ¿Cuál es su leitmotiv?
5: ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Hoy, como ya lo decía Yara, nos acompaña Verónica Murguía, una chilanga que es apenas unos meses más joven que yo. Es decir, nació en 1960 aquí, en la Ciudad de México. Fíjense ustedes, cuando era niña le dio por leer y curiosamente llegó a encontrarse con los libros de la edad media. Eso tuvo consecuencias. Por un lado se volvió profundamente aprensiva y por el otro descubrió que ese mundo era muy distinto del que parecía mostrarse en los libros de texto. Esa edad media oscura, profundamente religiosa y azotada... Nunca existió. Ella prefería la de los cuentos de Canterbury. Y entonces se preguntaba, ¿Esta es la edad media? Pero la verdad es que no me parece que sea un lugar digno de pasarla mal. Todos estaban echando relajo, se daban unas divertidas sensacionales. A raíz de esto, Verónica tuvo la fortuna de tener un año preferido. 1.348, cuando la peste llegó a Europa. Un año importante en el sentido del horror nos dice ella. Y a partir de eso siguió adelante y se topó con las cruzadas, encontró a show aunque después lo abandonó porque, bueno, pues tiene sus asuntos. Ella ha publicado muchísimos libros, muchísimos libros. A ella le debemos El Fuego Verde, El Ángel de Nicolás y la novela Loba, que fue la primera mexicana en ganar el premio Gran Angular allá del otro lado. Ahora está estrenando el cuarto jinete, publicado hace tantitas semanas. Ha sido becaria de Fonca, ha estado en el Sistema Nacional de Creadores, bueno, y de pilón nos ha regalado un bolón de cuentos para niños. Es más, hasta premios importantes se ha ganado. El Juan de la Cabada que da el gobierno de Campeche y el Instituto Nacional de Bellas Artes, entre sus libros Pachamacos, Están Rosendo, El Guardián de los Gatos, Mi Monstruo Mandarino, Los Niños Voladores, El Rey de Jerusalén y muchísimos, muchísimos más. Verónica es, sin duda alguna, una autora indispensable para la literatura mexicana. Así pues, vamos a dejar de echar rollos y entremos a lo bueno. Oye, ¿dónde agarraste la mala maña de leer?
6: Yo, donde agarré la mala maña de leer, desde la primera palabra que se juntó en mi kinder, que la maestra Claudia se acercó con tres cartoncitos, con tres sílabas, y juntamos los cartoncitos y leímos por primera vez una palabra, que fue la palabra caballo pues yo me subí en ese caballo y ya nunca regresé. <ríe> yo, yo vivo pendiente de la palabra escrita de una manera verdaderamente obsesiva. Oye, ¿y el caballo a dónde te llevó primero? Eh, en la parte de atrás del libro de, de la Secretaría, que daba la Secretaría de Educación Pública, para los niños que empezaban a leer, eh, en las primeras páginas había... Eh, frases muy cortas y todo pero al final había un pequeño cuento de unos niños que juntaban dinero para ir a ju comprar juguetes al mercado y eso fue lo primero que leí más largo y quedé muy orgullosa y muy contenta y después este, yo creo que me habrán comprado algunos libros este, para niños eh, algunas historias así este, de la cenicienta y todo eso y luego salté en un salto cuántico que no muy entendí, a un libro que estaba en el librero como a mi altura, ¿eh? que es el Diccionario Mitológico del profesor Girand. Y entonces ya, ya y ya. Se empezó a formatear mi disco duro, pero no con cosas que yo entendía muy bien, pero que de todas maneras me marcaron para siempre. Porque bueno, pues... Eh, esas historias de dioses de todos los panteones de, del mundo me, me mamacan muchísimo, pero me condujeron a, a muchas confusiones. Por ejemplo, yo creía que la tela de Siva, que yo oía la tela de Siva, era la tela de Shiva, el, de, el dios destructor de la India. Porque, claro, yo veía que estaba escrito con cedilla, pero yo no entendía eso. Y cuando vi la ortografía verdadera, Quedé muy triste porque creí que era una, una especie de tela mágica del dios con el que, que el dios iba pegando las cosas que iba destruyendo. No, no entendía yo nada, pero pues me seguí. Pero esas primeras lecturas,
5: cuando te topas con lo que no entiendes, son maravillosas. Es como que te cae un rayo lento y dices, no entendí nada, pero esto es fundamental. ¿Te pasó
6: así? Exactamente. Me pasó así con los Beatles y con los libros. Digo, según yo, la única letra que se entendía era la del Jardín del Pulpo y efectivamente que, porque es una canción para niños, ¿no? Las demás no entendía yo nada, pero me encantaban. Entonces este, fueron los dos pilares de los misterios de mi infancia esas, este, las lecturas y las canciones de los Beatles. Oye, cuéntame
5: algo. Yo entiendo que, que pues hay gente que, se, que dice, ahora sí voy a escribir. Algunos creen que van a pasar a la historia, se mueren y su obra desaparece con ellos, lo cual nos dieron no un favor. Otros escriben porque es la única manera que tienen de aclararse lo que tienen en la cabeza. Es mi caso, digo. Mi caso. Sí, también el mío. Cuéntanos, ¿cómo es que te decides?
6: Uy, fue, soy muy tardía. Mi primera novela se publicó cuando yo tenía 37 años. Aurilla se publicó cuando yo tenía 37 años. Yo tengo un problema de inseguridad en todas las cosas que hago verdaderamente, que es una cosa de locura. Entonces fui, fui locutora en Radio Educación, vendí pastel de plátano, bueno, no pastel panqué de plátano, francamente buenísimo. Fui impresora en el taller de Pilar Bordes de... O sea, la ayudaba yo a imprimir. No, no creo que nadie me hubiera dado empleo imprimiendo grabado. Fui maestra de inglés, fui maestra de primaria. Para los chiquitos les hacía este, como maestra de dibujo y de como lo que llamaban antes plásticas en el kinder, que es una cosa muy divertida porque, pues, hacer elefantitos que se muevan y cosas por el estilo. Y tuve miles de empleos antes de escribir. Lo único que era una constante era una voracidad lectora, pues sí, muy, muy notoria, me imagino. O sea, yo leía todo el tiempo. El nombre de la Rosa lo leí siendo secretaria en el núcleo Radio 1000. Debajo de mi escritorio, o sea, yo estaba sentada, es que contestando el teléfono, cuernos, estaba leyendo el nombre de la Rosa con una pasión verdaderamente tener los pelos erizados y no me interesaba nada, podría haberse caído el mundo y a mí no me importaba nada más que recuperar mi libro, ¿no? Y así era mi vida. La peor recepcionista de México también me la pasé leyendo. Tuve muchos empleos y lo, la verdad es que ya me puse a escribir porque ya no me quedaba más remedio que aceptarlo. Porque vivía loca de nervios porque no escribía. Entonces ya un día me rendí y ya es, me puse a escribir. Ya dije, ¡ay, ya! Ya, qué payasada, ya me voy a poner a escribir, ya no puedo con mi frustración, con mi... Ya pasaba la mosca y yo lloraba. Y hasta que me a escribir, para aclararme lo que tengo en la cabeza,
5: como bien dices. ¿Aquí entre nos se te aclaró?
6: No, pero qué placer tan grande cuando sale una frase como no quiere, ¿no? Qué placer tan... Tan grande es escribir, cuando uno entra a la zona, pero la zona está bien difícil entrar a la zona. Pero cuando uno entra, ¡ay, wow Es lo máximo.
5: A mí me parece la neta del planeta eso. Esa revelación de la frase de, yo la pensé. Sí. Y encontrarse que ese que está escrito no es uno. No sé si te pasa.
6: Pues cuando la historia ya empieza a agarrar brío... Pues ya se apodera de uno, ya, ya lo que uno pensaba que a dónde iba, a veces sí obedece, pero a veces no, ¿no? Sucede que yo, yo creo que uno no calcula la lógica interna del relato, o sea, ya sin que sea todo magia, ya en una cuestión totalmente como de oficio, y que el relato tiene una lógica que a lo mejor uno no vislumbra al principio, luego se va revelando y va haciendo con uno lo que se le da la gana, y es muy emocionante. Muy bonito, pero pasa uno mucho tiempo sentado, jalándose el pelo diciendo que estoy haciendo aquí. Y también pensando, no voy a tener dinero y pensando, yo no sé para qué estoy haciendo esto si Rulfo ya dejó de escribir y pensando ya todo fue escrito y mucho mejor y así. No, y pensando, Dios mío, no he barrido, qué barbaridad. Y bueno, de todo tipo de cosas se atraviesan y interrumpen el trabajo, pero... Cuando uno entra y agarra el funk, ya no hay forma, es muy placentero, maravilloso. Eso es la neta, incluso es
5: el momento en que el tiempo cambia. Claro, yo digo
6: que es un tiempo que le robamos a la muerte. Es más, es un desafío a la muerte. Exacto, y está uno hundido en el castellano, que es un idioma muy bonito, muy flexible, muy, que tiene cosas preciosas. Entonces, es muy agradable, y está en contacto uno con... Uy, con un montón de gente que lo precedió, ¿no? Yo siempre tengo muy presentes a los escritores que amo porque, pues, también escribo para ellos, ¿no? Más bien escribo para ellos. Como ese Borges que le dedica a Lugones un libro y que Lugones pues, ya murió, ¿no? Pero que piensa que le diría a Lugones espero que este libro no le desagrade o algo así. Hijo, yo poner en las manos de Show un libro y de decir espero que este libro escrito tras sus huellas no le desagrade, ¿No? No sé, es un, cuando escribí Loba pensaba, ay, híjole, mano, si hubiera yo podido conocer a Tolkien, yo llegaría, bla, 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 leía muy bien español, yo hubiera llegado a decirle, híjole, le dejo aquí este libro, no lo quiero importunar, porque odiaba a los fans, entonces, este no lo quiero importunar, este maestro, aquí está, con permiso, y me voy, ¿no? Ay, qué emoción
0: www.gandhi.com.mx
5: punto punto, punto,
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre. ¿Usted cree en el amor a primera leída? ¿Y también en el amor a primera oída? Escucha para leer y enamórate de un libro.
4: Los Tres Mosqueteros es una novela de Alejandro Dumas, el famoso escritor francés, el cual se inspiraba en sucesos históricos y también personajes reales. La publicación de Los Tres Mosqueteros se hizo en entregas en el diario Le Cycle entre marzo y julio de 1844. Y dejaba picadísimo a todos los lectores. La historia se desenvuelve en el inicio de la guerra entre Francia e Inglaterra. Y nos cuenta las aventuras sobre un joven de 18 años llamado D'Artagnan. Que viaja a París en busca de su sueño más grande. Ser mosquetero. Los verdaderos mosqueteros son Athos, el más grande y sabio de los tres. El vanidoso y banal Porthos. Y el religioso y dogmático Aramis. Que son, además amigos inseparables, como todo el mundo lo sabe. Juntos se envuelven en todo tipo de peripecias, romances, intrigas políticas y todo en contra del cardenal Richelieu. Se dice que Dumas tomó prestada de la Biblioteca Pública de Marsella la obra Le Mémoire de M. d'Artagnan, el cual nunca regresó. Así pues, escuchemos para leer y recuerden, queridos lectores, que es uno para todos y todos para uno.
2: D'Artagnan, según su costumbre, creyó muy naturalmente ser objeto de la conversación y escuchó. Esta vez D'Artagnan solo se había equivocado a medias. No se trataba de él, sino de su caballo. El gentil hombre parecía enumerar a sus oyentes todas sus cualidades y como, según he dicho, los oyentes parecían tener gran deferencia hacia el narrador. Se echaban a reír a cada instante. Como media sonrisa bastaba para despertar la irascibilidad del joven. Fácilmente se comprenderá el efecto que en él produjo tan ruidosa hilaridad. Y como en el momento en que D'Artagnan fijaba su mirada en el gentil hombre de Jubón Violeta, el gentil hombre hacía respecto a la jaca bearnesa una de sus más sabias y más profundas demostraciones. Sus dos oyentes estallaron en carcajadas y él mismo dejó, contra su costumbre, vagar visiblemente, si es que se puede hablar así, una pálida sonrisa sobre su rostro. Aquella vez no había duda. D'Artagnan era realmente insultado. Por eso, lleno de tal convicción, hundió su boina hasta los ojos y tratando de copiar algunos aires de corte que había sorprendido en Gascuña entre los señores de viaje, se adelantó con una mano en la empuñadura de su espada y la otra apoyada en la cadera. Desgraciadamente, a medida que avanzaba, la cólera le enseguecía más y más.
7: —Eh, señor... Señor, ¿qué se oculta tras ese portón? Sí, usted, dígame de qué se ríe y nos reiremos juntos.
2: El gentil hombre volvió lentamente los ojos de la montura al caballero, como si hubiera necesitado cierto tiempo para comprender que era a él a quien se dirigían tan extraños reproches. Luego respondió a D'Artagnan.
0: Yo no hablo con usted, señor.
2: Pero yo sí le hablo. El desconocido lo miró un instante todavía con su leve sonrisa y apartándose de la ventana, salió lentamente de la hostería para venir a plantarse a dos pasos de d'Artagnan frente al caballo. Su actitud tranquila y su fisonomía burlona habían redoblado la hilaridad de aquellos que se habían quedado en la ventana. D'Artagnan, al verle llegar, sacó su espada un pie fuera de la vaina. <risa> <risa> Decididamente
0: este caballo es, o mejor fue, en su juventud, botón de oro Es un color muy conocido en botánica, pero hasta el presente muy raro entre los caballos
7: Así se ríe del caballo, quien osaría reírse del amo
0: <risa> Señor, no río muy a menudo, como usted mismo podrá notar por el aspecto de mi rostro Pero procuro conservar el privilegio de reír cuando me place
7: Y yo no quiero que nadie ría cuando no me place
0: ¿De verdad, señor? Pues bien,
2: es muy justo El desconocido se dispuso a entrar de nuevo en la hostería por la puerta principal Pero D'Artagnan no tenía carácter para soltar así a un hombre que había tenido la insolencia de burlarse de él Sacó su espada de la funda y comenzó a perseguirle gritando
7: Vuelva, señor Burlón, para que no le hiera por la espalda
0: ¿Herirme a mí? Vamos, vamos, querido, estás loco, es fastidioso que hallazgo para su majestad, que busca valientes de cualquier sitio para reclutar
2: mosqueteros. D'Artagnan le alargó una furiosa estocada que, de no haber dado un salto hacia atrás, es probable que hubiera bromeado por última vez. El desconocido vio entonces que la cosa dejaba de ser broma, sacó su espada, saludó a su adversario y se puso en guardia. Al mismo tiempo, sus dos oyentes, acompañados del hostelero, Cayeron sobre D'Artagnan a bastonazos, patadas y empellones. Fue una acción tan rápida que el adversario ante aquella lluvia de golpes envainaba con la misma precisión para pasar de actor a volverse un nuevo espectador del combate.
0: ¡Vaya peste de Gascones! súbanlo en su caballo naranja y que se vaya!
7: No antes de haberte matado, cobarde.
0: Una Gasconada más. Doy fe que estos Gascones son incorregibles. Continúen con el baile, que eso quiere. Cuando esté cansado, ya dirá que tiene
2: bastante. Pero el desconocido no sabía con qué clase de testarudo se había encontrado. D'Artagnan no era hombre que pidiera merced nunca. El combate continuó, pues, algunos segundos todavía. Por fin, D'Artagnan, agotado, dejó escapar su espada que de un golpe se partió en dos. Otro golpe en la frente lo derribó casi al mismo tiempo todo ensangrentado y casi desvanecido. En este momento fue cuando de todas partes acudieron al lugar de la escena. El hostelero, temiendo el escándalo, llevó con la ayuda de sus mozos al herido a la cocina, donde le fueron otorgados algunos cuidados. En cuanto al gentilhombre, había vuelto a ocupar su sitio en la ventana y miraba con cierta impaciencia a todo aquel gentío cuya permanencia parecía causarle molestia.
0: ¿Y bien? ¿Qué tal va ese rabioso? ¿Usted se encuentra bien, mi señor? Sí. Completamente sano y salvo,
8: mi querido hostelero.
0: Yo te pregunto, ¿cómo se encuentra nuestro joven?
8: Ya está mejor. Se ha desvanecido totalmente. ¿De verdad? Pero antes de desvanecerse, usó lo que le restaba de fuerza para seguirlo desafiando. Ese buen mozo es el diablo en persona. ¡Oh, no, excelencia! ¡No es el diablo! Durante su desvanecimiento lo hemos registrado y en su paquete no hay más que una camisa y en su bolsa nada más que 12 escudos lo cual no le impidió decir al desmayarse que si tal cosa le hubiera ocurrido en París, se habría arrepentido en el acto, mientras que aquí solo se iba a arrepentir más tarde. Entonces, ¿es algún príncipe de sangre disfrazado? Le digo esto, mi señor, para que tome precauciones. ¿Y ha nombrado
0: a alguien en medio de su cólera?
8: Lo ha hecho. Golpeaba sobre su bolso y decía, ya veremos lo que el señor de Treville piensa de este insulto a su protegido.
0: ¿El señor de Treville? ¿Golpeaba sobre su bolso pronunciando el nombre del señor de Treville? Veamos, querido hostelero. Mientras nuestro joven estaba desvanecido, estoy seguro de que no dejaste de mirar también ese bolso. ¿Qué había
8: en él? Una carta dirigida al señor de Treville, capitán de los mosqueteros. ¿De verdad? Como tengo el privilegio de decírselo, excelencia.
2: El hostelero, que no era muy perspicaz no observó la expresión que sus palabras habían provocado en el desconocido. Este se apartó del borde de la ventana y frunció el ceño con expresión inquieta.
0: «Diablos, ¿me habrá enviado Treville a ese gascón? Es muy joven, pero una estocada es siempre una estocada cualquiera que sea la edad de quien la da. Y no hay por qué desconfiar, menos de un niño que de cualquier otro. Basta a veces un débil obstáculo para contrariar una misión».
2: Y el desconocido se sumió en una reflexión que duró algunos minutos.
0: Veamos, huésped. ¿Es que no me vas a librar de ese frenético. En conciencia no puedo matarlo y sin embargo, sin
8: embargo, me molesta. ¿Dónde está? En la habitación de mi mujer, donde se le cura, en el primer piso. ¿Sus harapos y su bolsa están con él? ¿No
0: se ha quitado el jubón?
8: Al contrario, todo está abajo en la cocina. Pero dado que ese joven loco le molesta...
0: Por supuesto. Provoca en tu hostelería un escándalo que las gentes honradas no podrían aguantar. Sube a tu cuarto, haz mi cuenta y avisa a mi lacayo. ¿Cómo? ¿El señor nos deja ya? Lo sabes de sobra. Te he dado orden de ensillar mi caballo. ¿No se me ha obedecido?
8: ¡Claro que sí! Y como su excelencia ha podido ver, su caballo está en la entrada principal, completamente listo para partir. Está bien. Entonces haz lo que te pedí. Vaya, ¿tendrá miedo del muchacho?
2: Pero una mirada imperativa del desconocido vino a detenerle en seco. Saludó humildemente y salió.
0: No es preciso advertir a mi lady sobre este bribón. No debe tardar en pasar. Viene incluso con retraso. Es mejor que monte a caballo y que vaya a su encuentro. Si solo pudiera saber lo que contiene esa carta dirigida a Treville.
2: Y el desconocido se dirigió hacia la cocina. Durante este tiempo, el hostelero, que no dudaba que la presencia del muchacho era lo que echaba al desconocido del lugar, había subido a la habitación de su mujer y había encontrado a D'Artagnan consciente. Entonces, tratando de hacerle comprender que la policía podría jugarle una mala pasada por haber ido a buscar pleito con un gran señor, porque en opinión del huésped, el desconocido no podía ser más que un gran señor, le convenció para que pese a su debilidad, se levantara y siguiera su camino. D'Artagnan, medio aturdido, sin jubón y con una cabeza envuelta en vendas, se levantó y, empujado por el hostelero, comenzó a bajar. Pero al llegar a la cocina, lo primero que vio fue a su provocador que hablaba tranquilamente al estribo de una pesada carroza tirada por dos gruesos caballos normandos. Hablaba con una mujer de 20 a 22 años. Al primer vistazo comprobó que la mujer era joven y bella pero esta belleza le sorprendió más porque era completamente distinta a la de las comarcas que D'Artagnan había habitado hasta entonces. Era una persona pálida y rubia, de largos cabellos que caían en bucles sobre sus hombros, de grandes ojos azules, de labios rosados y manos tersas. Ella hablaba muy vivamente con el desconocido.
1: Entonces, ¿su eminencia me ordena?
0: Volver inmediatamente a Inglaterra y avisarle directamente si el duque abandona Londres.
1: ¿Y en cuanto a mis restantes instrucciones?
0: Están guardadas en esa caja, que solo debes abrir al otro lado del canal de la mancha.
1: Muy bien, ¿qué hará usted?
0: Yo regreso a París.
1: ¿Sin castigar a ese insolente muchachito?
2: El desconocido iba a responder, pero en el momento en que abría la boca, D'Artagnan, que lo había oído todo, se abalanzó hacia el umbral de la puerta.
7: Ese es insolente muchachito el que castiga a los demás y espero que esta vez aquel a quien debe castigar no escapará como la primera ¿No escapará? No Delante de una mujer No intentará huir. Eso presumo
1: Piénselo
2: Dijo mi lady al ver al gentil hombre Llevar la mano a su espada
1: Piense que al menor retraso se puede perder todo
0: Tiene razón Parta pues por su lado Yo parto por el mío
2: Y saludando a la dama con un gesto de cabeza Se abalanzó sobre su caballo Mientras el cochero de la carroza Azotaba vigorosamente a su tiro los dos partieron al galope, alejándose por lados opuestos de la calle.
8: ¡Su cuenta, señor! ¡Págale, bribón!
2: Gritó el viajero a su lacayo, el cual arrojó a los pies del hostelero dos o tres monedas de plata y se puso a galopar tras su señor. D'Artagnan se lanzó tras el lacayo, pero estaba demasiado débil aún para soportar semejante sacudida. Apenas dio diez pasos cuando sus oídos le zumbaron, sintió un mareo, y una nube de sangre pasó por sus ojos, cayendo en medio de la calle, gritando todavía. ¡Cobarde! En efecto,
8: es muy cobarde.
2: Murmuró el hostelero, tratando mediante esta adulación de reconciliarse con el muchacho.
7: Sí, muy cobarde. Pero ella,
8: qué hermosa. ¿Quién ella? Lady.
2: Y D'Artagnan se desvaneció por segunda vez.
8: Es igual, pierdo dos, pero me queda este al que estoy seguro de conservar por lo menos algunos días. Siempre son 11 escudos de ganancia.
5: ¿Qué, qué me ves, güey? Pues qué, güey. Pues que tengo pintados monos, ¿o pues qué, ahorita, wey, tú Pues ahorita, güey, tú y yo, güey. ¿Qué quieres, güey? ¿De una vez, me ¿De una
0: vez, güey? Ya, güey, ya,
3: güey, son amigos, güey. ¿Y este güey qué? Tú no ¿Qué, te metas, güey. ¿Qué güey? ¿Qué te pasa, güey? No, güey, órale, güey. ¿qué, ¿qué, ¿Qué quieres, güey? No, bueno, wey, ¿qué, bueno wey, qué onda, güey, tú,
5: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: Radiografía literaria. Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores.
4: Querida Verónica, algo que admiro mucho de ti es que eres una lectora muy, pero muy apasionada. Así que me da mucho gusto poder platicar contigo sobre algunas de las novelas que han estado contigo desde chica. Cuéntame, por favor, tu amor entre la Edad Media, el Renacimiento y el Romanticismo. Cuéntame de los Tres Mosqueteros.
6: Sí, desde el momento en que vi que esos hombres eran tan... Ay, no sé, Atos era... Atos sigue siendo mi modelo de conducta, pero por supuesto nunca jamás en la vida voy a llegar a ser como Atos, que es un hombre. En primeras, digo, qué, qué chistosa aspiración de una niñita un poco histérica y un poco eh, miedosa. Querer ser un señor borracho, taciturno, misógino y cínico, ¿verdad? Pero eso era lo que yo quería. Serenidad ante el peligro, una tranquilidad y una flema que no parecían de este mundo... Distancia del dinero, lo único que le preocupaba era el honor y la amistad. Cuando D'Artagnan llega todo enamorado a decirle que Madame Bonacieux no sé qué, le dice: Mi joven amigo, esas son miserias. Y yo quedaba con la boca abierta. Decía: Yo quiero ser como ese. Eh, yo quería ser todo como ese. Esa tranquilidad, esa. No, hombre, qué bárbaro. No, hombre, ardió otro
4: Pero Portos es el mejor, ¿no? <risa>
6: Portos es, lo, lo más, es el corazón más noble de los Tres Mosqueteros. La escena de la muerte de Portos es la escena más conmovedora de toda la serie. Y la serie es muy conmovedora, es muy bella.
4: Oye, ¿y después cómo llegó a ti El Señor de los Anillos?
6: Yo prescindí de la literatura juvenil muy pronto, porque había poca. Leí todo Verne, leí todo Salgari, leí Los Tres Mosqueteros una y otra vez... Pero también ya bien jovencita y, y para mi desgracia, me clavé grueso con los rusos y entonces vivía llorando, pensando que el mundo era un lugar rarísimo. Bueno, sí es, ¿no? Pero vivía, me enamoré de, de Mjushkin, del príncipe idiota, me enamoré de Alyosha Karamazov. Bueno, total, todo era un azote con patas espantosas, ¿no? este Leí la guerra de la paz varias veces, que son, son gigantes. este Entonces, bueno, todo era un azote, uno tras otro, y también Ana Karenina, y bueno, todo era drama, ¿no? Y ya de 18 años, un alma piadosa me pone el Señor de los Anillos en las manos y se me funden los platillos, así Como las caricaturas, me salió vapor de las orejas. Dije, ¿qué es esto? Y la escritura es muy bella. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y bueno, que yo había leído tanta literatura muy gruesa sobre la guerra, había leído a sin novedad en el frente, y me convenció de que la guerra era algo horripilante. Entonces yo pensaba, bueno, después de estas obras literarias que produjo tanto la Primera como la Segunda Guerra Guerras Mundiales, ya la épica murió. Y al leer El Señor de los Anillos se reveló otra épica, la épica bondadosa contra el mal, ¿no? Contra el mal no encarnado en humanos, que esa es la gran astucia de él del Señor de los Anillos, sino por los orcos, ¿no? Que representan una fuerza que aparte está también en contra de la naturaleza. No, hombre, se me fue la bola. O sea, yo hasta la fecha quiero ser Gandalf. <risa> se me cambió de ser Atos, que era un modelo de sabiduría, a ser Gandalf, que es más pasional que Atos, y que tiene una, una visión ética mucho más gruesa que la de Atos.
4: Cuéntame, por favor, la importancia del nombre de la rosa.
6: Ay, wow, ese es el libro que yo hubiera querido escribir en esta vida, el nombre de la rosa. No hubiera podido poner a Jorge de Burgos, ¿quién sabe a quién hubiera puesto, pero no a Jorge de Burgos? Pero qué libro más hermoso, y qué libro más divertido, y qué libro con un ritmo más precioso de novela policíaca que no lo puede soltar y... ay, qué libro más adorable. Amo a Humberto no nada más por el nombre de la Rosa. Tiene un libro que se llama Cinco Escritos Morales o algo así. ¡Qué, qué bruto! ¡Qué libro! ¡Qué hombre! Me, ¡Me fascina!
4: El que tiene un peso importante en tu corazón son las memorias de Adriano,
6: ¿verdad? Amo ese libro con, con muchísimo cariño, con muchísima admiración. Como Bueno, si pudiera me lo tatuaría completo, si fuera yo más valiente. Este, hay un libro adorable de Susana Clark que se llama Jonathan Strange y el señor Norrell y hay un personaje que tiene ahí tatuado un libro completo, pues yo me tatuaría las memorias de Adrián.
2: Víctor Hugo afirmaba que la música es capaz de expresar lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Lo cierto es que desde que la civilización es civilización y la cultura cultura, la humanidad encontró la manera de adornar su existencia con sonidos que endulzaran sus oídos y motivar a su estado de ánimo cualquiera que este fuera. Durante décadas, el rock ha sido el acompañante incondicional de nuestros más íntimos pensamientos. Con él reímos, lloramos, hacemos ejercicio y las tareas del hogar. Nos motivamos para trabajar, bailar, cantar, filosofar, en fin. En más de medio siglo, esta forma de música evolucionó de ser un mero ritmo para entretener y hacer bailar a los jóvenes en ebullición de hormonas para convertirse en un símbolo de rebeldía y finalmente en una expresión contracultural. Roquear se volvió sinónimo de un estilo de vida que integra el arte, la cultura y el entretenimiento, demostrando que este último tiene el potencial de expresar ideas más allá del deseo o el amor por alguien, de vivir bajo tus propios principios y de experimentar la realidad desde otras perspectivas. Por eso, en el número 153 de Lemas, Rendimos tributo a la música que representa una ruptura con las ideas del deber ser para dejarse llevar por los decibeles de la poesía y las armonías de sus más representativos creadores. Ya puedes comprarla en las sucursales de Gandhi, gandhi.com.mx y revistalemas.mx. A
3: través de las letras y de su voz... José Luis Trueba Lara nos lleva por las historias que están en la historia con H mayúscula. Pásale. Esto es Desde la Trinchera.
5: Verónica Murguía nos dejó absolutamente medievales. Tan medievales que vale la pena asomarnos a dos de los libros que por lo menos a mí me parecen más interesantes sobre ese periodo de la historia. Vamos a entrarle a mis dos libros consentidos de la Edad Media. Hace algunos años leí El Caballero, la Mujer y el Cura, un libro de historia de George Duby, quien es sin duda alguna una presencia fundamental para comprender aquellos tiempos. Duby no es poca cosa, cualquier libro que vean de él, échenselo, vale la pena, pero en este en El Caballero, la Mujer y el Cura, él nos cuenta algo sensacional. ¿Cómo era el matrimonio en la Francia feudal? Normalmente pensamos nosotros a los caballeros, a las damas, al Rey Arturo, bueno, qué sé yo, muchísimas cosas por demás extrañas, pero la mera verdad es que en todas ellas hay algo que no es del todo cierto. En cambio, en la obra de Duby encontramos una versión maravillosa, sensacional y que nos abre los ojos ante amores y pasiones, ante hechos que nada tienen que ver con la literatura de Walt Disney. El otro libro sobre la Edad Media que me encanta es de Robert Fossier, se llama Gente de la Edad Media. ¿De qué se trata? Pues es muy fácil, nos cuenta cómo vivía la gente en esta época. Pero lo interesante no solo es acercarse a cómo vivía la gente como tú o como yo en aquellos tiempos. Lo maravilloso del libro de Fossier es que nos muestra que la Edad Media sigue absoluta y totalmente presente en nuestros días. Tú y yo, por más que presumamos de nuestro teléfono celular, seguimos siendo unos medievales. Y si no, échale un ojo a este libro, Gente de la Edad Media, de Robert Fossier. ¡Ay, se me olvidaba! Ya saben, pues yo soy José Luis Trueba y estos fueron los libros que les recomendé. ¡Un abrazote! ¡Cuídense mucho!
4: ¡Mi amor! ¡Qué, qué chiquita? ¡Mi amor! ¿Qué crees?
7: ¡Ay, qué mi chiquita. Es que qué. tengo
4: que decirte algo que. ¡Ay, dime
7: lo que quieras, mamacita!
4: No sé si te va a gustar o no, ay, ¿cómo pero no? estamos embarazados.
7: ¿Estás
5: embarazada? ¡Terror! Libros de todos los géneros y corrientes. En librerías Gandhi
3: Del libro a la canción De la literatura al rock al pop y hasta al punk Sube el volumen Esto es Música Lees La influencia de la literatura en la música que escuchas
0: Así comienza la canción «Wuthering Heights» de la gran artista británica Kate Bush, la cual aparece en su álbum debut The Kick Inside lanzado en 1978. Este primer sencillo alcanzó inmediatamente el número uno en las listas de popularidad de Reino Unido, llevando a Kate a ser la primera mujer cantautora en obtener esta posición. La canción, como su nombre lo indica, rinde homenaje a la novela «Cumbres borrascosas», escrita por la también británica autora Emily Bronte. Y nos habla desde la perspectiva de Catherine, protagonista de esta historia de celos, venganza y amor más allá de la muerte, que se ha convertido en un clásico de la literatura inglesa. <risa> Hombres borrascosas es una novela que muestra con vívido detalle la naturaleza potencialmente destructiva de las emociones humanas. Nos cuenta la trágica historia de amor entre Catherine Ershaw y Heathcliff y cómo las decisiones que ambos toman basadas en sus pasiones y prejuicios influyen en todo su entorno y afectan incluso a su descendencia. Heathcliff desde pequeño fue humillado por sus rasgos gitanos, por ser adoptado y por no tener un apellido lo que suscitó un gran resentimiento en su interior. Catherine y él pasan de ser los mejores amigos de la infancia a amarse apasionadamente y obsesivamente. Sin embargo, Heathcliff vuelve a sentirse despreciado, ya que ella, a pesar de amarlo, prefiere casarse con otro hombre para mantener su estatus social. Nuestro protagonista, lleno de odio y deseos de venganza, regresa años después con una gran fortuna, solo para encontrar a su amada en el lecho de muerte, mientras da a luz a su primogénita. Esto lo enloquece y lo llena de amargura. Pese a ser una obra de la época victoriana, por su atmósfera y elementos sobrenaturales, la novela se aproxima a la literatura gótica. Al morir Catherine, Heathcliff queda desolado y le pide que lo persiga, ya que mientras él viva, ella no podrá descansar. Atormentado por las visiones, Heathcliff asegura que el fantasma de su amada Catherine viene a buscarlo y sufre un rápido deterioro físico y mental que culmina en su muerte en el coro de la canción que escribió Kate Bush, quien, por cierto, nació el 30 de julio, mismo día que Emily Bronte. Escuchamos el ruego de la protagonista, Heathcliff, soy yo, Katy he vuelto a casa, déjame entrar. Emily Bronte retrata a la perfección el alma romántica inglesa en su novela, la cual escribió bajo el seudónimo masculino de Ellis Bell, ya que al igual que a sus hermanas, Charlotte y Anne, le tocó vivir la censura por ser mujer. Y a pesar de que en su momento la crítica calificó la obra de extraña, desagradable y confusa, al pasar de los años ha sido considerada una obra maestra que ha inspirado a millones de lectores, directores cinematográficos y artistas en general, y que seguirá vigente como el amor de Catherine y Heathcliff para la posteridad.
3: Hola, me llamo Ana y soy alcohólica. Hola. Desde que dejé de tomar me siento así, como... así. Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes. Pero... Eh, ¿no? Proyecta, proyecta, este, bien, O sea, es, sí, es como si no. Sí,
0: sí, ¡Bien, bien! ¿sí? bien, bien. ¿Sí?
5: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
4: Querida Verónica, gracias por aceptar nuestra sección afamada llamada Echando Coto. Te voy a pedir que nos regales tres números que dictarán tu futuro en la entrevista. Dame el primero, por favor.
6: Ok, tres.
5: Si estuvieras en una tienda de sueños, ¿qué comprarías?
6: Eh, volar. Es mi sueño favorito cuando vuelo. <risa> ¡Ay, ah, yo soñé que volaba hace mucho tiempo y tengo muchas ganas de volver a soñar eso de que volaba! Oye, ¿pero qué se
4: siente volar?
6: Pues se sentía bien padre, era totalmente artificioso, ellos traían unas como tanques de oxígeno, pero como los de las caricaturas, que han de ser muy imprácticos porque les salía fuego por abajo, seguramente te quemarían la falda, te dejarían las piernas hechas un cisco pero en mi sueño no era así y era buenísimo y yo estaba ahí volando y me encantaba. Segundo. Eh, cuatro.
5: Escribir en la compu, en la máquina o a mano.
6: En la compu porque tengo, mi letra es muy barroca, mi letra de mano es muy barroca y eh, tengo muy mala mecanografía, entonces la compu porque el botón de delete que en mi máquina ya tiene desaparecida la flechita, entonces en la compu. ¿Y no será que la computadora te ayuda a repensar
4: mejor o te gana la velocidad?
6: No, hombre, yo no tengo ninguna velocidad. Yo, yo, mi mecanografía es urinuosísima. Entonces, este, voy muy despacito escribiendo en la compu, equivocándome. ¿Sabes? Ahorita en todos los correos que redacto pongo barazo en lugar de abrazo. Y siempre tengo que corregir. O sea, ¿Tú <ríe> crees? Entonces, la compu.
4: ¿Y el último número ganador?
6: El 1
5: si vivieras en la Edad Media, ¿qué serías? ¿Monje, trovador o bruja?
6: Un franciscano, gracias. Un señor franciscano, y si se puede, adentro del monasterio. Gracias, no mendicante ni nada. Y, híjole, sí, mucha mente, mucho, mucho, un señor franciscano. Amigo de Santo Tomás de Aquino, alguno de sus escribanos. Y
4: discutirían si el taparrabo del crucificado era de su propiedad o no.
6: Exactamente, exactamente. Es que acabar de me parece apasionante todos esos. El otro día estaba leyendo una, una discusión adorable ya posterior sobre si el hermano era conveniente usar ropa interior o no. Por una parte, que ves que era todo por una parte y por otra parte. Por una parte, qué muy buena idea que el hermano no tenga inmediatamente acceso a las zonas prohibidas y tenga que desabrocharse. Porque no, no hay que pensar ni en botones ni, ni nada, sino en cintas y relajos. Desabrocharse. Por otra parte, el roce de la tela, pues quién sabe si condujera al hermano por los malos caminos de la concupiscencia y el organismo Y estaba buenísima la discusión, era una ternura de, de chifladuras. No, están muy apasionados, todo. Uy, en ese mismo libro donde leí lo de la Rotpa interior había una discusión horrible. Por alguna razón que no está muy bien, no queda muy clara, estaba prohibido en la Edad Media la ropa de rayitas verticales. Las usaban solo gentes muy atrevidas y luego podemos ver eso reflejado en que la ropa de los prisioneros tiene rayitas porque según esto es la sombra de los barrotes Y quién sabe qué tanta locura Pero había gente que decía, no, las rayitas son muy buenas Son como las rayas que dejó el carro De Ezequiel marcado cuando salió Volando al cielo, etcétera. Y son unos relajos Y se arman unos relajos por cuestiones Que una persona de nuestra época no Puede considerar, pero me encanta
8: ¿Qué estás leyendo? La última novela de Octavio Paz ¿Está buena? La encuentro absolutamente idílica. ¿Y tú sigues leyendo el cuento ese de Monterroso? ¿El dinosaurio?
5: Sí. Y voy a la mitad.
0: ¿Cansado de que la gente se burle de ti? Ven a Librerías Gandhi y utiliza tu poder adquisitivo para brillar en sociedad. Compra una gran variedad de libros a precios inauditos. Conviértete en el alma de la fiesta y en referencia obligada de todas tus amistades.
4: 100 años del Ulises de James Joyce. Este año se cumple un siglo de la publicación de la Odisea Moderna, El Ulises, una novela vanguardista del escritor irlandés James Joyce, escrita originalmente en inglés, una inspiración para muchos y encuentro con el amor por la literatura para muchos más. Se ha considerado la obra que abrió las puertas de la modernidad narrativa del siglo XX. Su publicación causó escándalos en Estados Unidos e Inglaterra y fue prohibido por inmoral. El Ulises cuenta un día en la vida de Leopold Bloom, un odiseo cornudo y contemporáneo que recorre su natal Dublín el 16 de junio de 1904. Y ese día ya se volvió emblemático porque además si tú viajas a Irlanda, en Dublín específicamente, puedes hacer un recorrido por los lugares donde el Ulises toma lugar y se celebra el Bloom's Day. Incluso se formó la Orden del Finnegans por escritores contemporáneos joycianos, como nuestro amigo Jordi Soler. ¿Qué dicen? ¿Celebramos leyendo?
1: Exposición Vicente Rojo, In Memoriam El artista plástico, escultor, innovador Vicente Rojo nació el 15 de marzo de 1932 y falleció el pasado 2021 a los 89 años de edad. Con más de 60 años de trayectoria, se encargó de llenar los espacios con innovadores diseños de color y volumen. Una vez nos contó, yo tengo vocación desde los 4 años, aunque en mi casa no había arte, me gustaba dibujar, pero nunca me salió un caballo, ni de niño, ni ahora. Se presentará la exposición Vicente Rojo y Memoriam en el Centro Cultural Pedregal, Integrada por 45 piezas, con obras clásicas, con fotografías y caricaturas poco conocidas que el artista solía hacer a Carlos Monsiváis. Así, la exposición gira en torno de la amistad de dos grandes personajes icónicos en la cultura nacional. Puedes visitarla ya y hasta el próximo 28 de febrero.
4: Volver a contar invita a algunos de los mejores escritores latinoamericanos de la actualidad a interrumpir la caracterización de las culturas, dando lugar a narrativas moldeadas por la imaginación. Estamos encantados de trabajar con el Centro de Excelencia Santo Domingo para la investigación latinoamericana por primera vez y esperamos compartir los resultados con nuestra audiencia global a lo largo del 2022, más allá con el apoyo de Charco Press en el Reino Unido y Anagrama en el Mundo Hispano. Así lo comentó la directora internacional de Hey Festival, Cristina Fuentes Larroche. Es un proyecto que explorará las narrativas sobre nuestro pasado. Busca que los autores latinos escriban historias inspiradas en objetos de la colección de Centroamérica y Suramérica del Museo Británico que contiene aproximadamente 62.000 piezas y son 10.000 años de historia. Los escritores que formarán parte de Volver a Contar... Son Cristina Rivera Garza, Yasnaya Elena Aguilar, por parte de México, Carlos Fonseca de Costa Rica, Lina Merone de Chile, Juan Cárdenas y Belia Vidal de Colombia, Gabriela Cabezón Cámara y Dolores Reyes de Argentina, así como Yamila Ribeiro de Brasil.
1: Arte de los Pueblos de México. Disrupciones indígenas. Por primera vez en el Museo del Palacio de Bellas Artes se presentará la exposición Arte de los Pueblos de México, Disrupciones Indígenas. Se enmarca en la celebración por el 75 aniversario de la creación del Limbal, a través de unas 500 piezas que se presentan en el museo y contienen el arte de las comunidades indígenas. La directora general del Limbal, Lucina Jiménez López, destacó que esta muestra marca un hito en la historia del arte y en los museos de México y expresa una postura ética, estética y política. Es un acto de justicia ya que por primera vez este recinto abre sus salas nacionales que han albergado la obra de grandes artistas mexicanos y del mundo para recibir el quehacer artístico de las ribesas culturas, que son la sabia de nuestra diversidad cultural, el arte que nace de la tierra. Como parte de la campaña Volver a Verte, visita la exposición en las salas Diego Rivera, Nacional, Paul Bestain y Justino Fernández del Palacio de Bellas Artes, de martes a domingo de 11 a 17 horas.
4: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx Sangre en el Zafir de Mario Jaime Rivera por HarperCollins México Un poema existencial oceánico como una odisea de una criatura que para mí representa una voluntad impresionante, un tiburón blanco. Un organismo solitario en medio de un infinito que lo puede matar en cualquier momento. Para mí es un libro de aventuras, describe Mario Jaime, sobre la historia de vida y muerte de un tiburón blanco, un libro que a mí me hubiera gustado leer. Con una narrativa científica y poética nos lleva a la profundidad del mar para vivir las aventuras de un tiburón blanco, con sentimientos propios del hombre como la soledad... El miedo, el optimismo, la venganza o el amor. Es un trabajo de 10 años de investigación sobre los tiburones desde las islas Guadalupe en Baja California hasta las corrientes de Sudáfrica. Un protagonista que se enfrenta a la muerte una y otra vez. Aunque es un destino inminente para todos, buscará enfrentarlo de manera sublime.
1: Miss Merkel, el caso de la canciller jubilada de David Safier, por seis barral. ¿Qué pasa cuando una canciller se retira desde Berlín a una tranquila y encantadora región de Alemania? Miss Merkel tenía una vida turbulenta en la ciudad. Se enfrentaba a duros líderes mundiales, situaciones límite y unos 3.000 banquetes de estado. Se retiró hace seis semanas con su esposo, el guardaespaldas y su perrito. Ahora su única dificultad es concentrarse en la tranquilidad del campo. A un lado del lago Dulce, donde se dedica a hacer pasteles y senderismo encaminado al aburrimiento. De pronto, un noble de la zona aparece muerto y una chispa se enciende en Ángela. Por fin se topa con una situación que necesita ser resuelta y que requerirá de toda su inteligencia. El varón ha sido encontrado en su castillo. La habitación estaba cerrada desde dentro. Hay seis sospechosas.
4: The Flight Attendant de Chris Bojellian en Editorial Umbrial. Una comedia de humor negro y suspenso del exitoso autor de New York Times, Chris Bojellian Nos cuenta la historia de Cassandra Bowden. Una zafata que una mañana despierta en la habitación de un hotel lujoso en Dubai Intenta reconstruir lo que pasó la noche anterior mientras espera para tomar el transporte que la llevará al aeropuerto a su siguiente vuelo. Se desliza fuera de la cama sigilosamente, tratando de no empeorar su ya intenso dolor de cabeza, y observa al hombre con el que ha pasado toda la noche. Contempla su pelo oscuro, su calma absoluta y ¡sangre! Un charco de sangre todavía húmeda sobre las sábanas blancas. Temerosa de llamar a la policía. Casey empieza a mentir. Miente con sus compañeros en la camioneta camino al aeropuerto. Miente durante el vuelo a París, en el que se ocupa de la cabina de clase preferente. Miente a los agentes del FBI en Nueva York que la esperan a su llegada. Pronto será demasiado tarde para confesar la verdad. O para enfrentarse a lo que realmente pasó en Dubái. ¿Pudo haberlo matado? Y si no, ¿fue ella quien lo hizo? La novela inspiró una serie protagonizada por la actriz Kayleigh Cuoco y próximamente se estrenará la segunda temporada por HBO Max, aunque el final es distinto.
1: No me alcanzará la vida de Celia del Palacio por Martínez Roca México Celia del Palacio es doctora en Historia por la UNAM. Como investigadora habla de temas como la violencia contra los periodistas, el periodismo en México durante los siglos XIX y XX y las relaciones entre la ficción y la historia. Así llega No me alcanzará la vida, la historia de amor entre una rica hacendada y un combativo liberal. Todo sucede en el México herido de 1849, cuando perdió la mitad de su territorio y su población se encuentra en una lucha entre conservadores y liberales, mientras que las potencias extranjeras esperan una oportunidad de atacar a la nación. Ahí, entre el fragor de las guerras y el humo de las batallas, nace una historia de amor en Guadalajara. Sofía acaba de enviudar y conoce a Miguel Cruz Saedo, un poeta y militar apasionado por la libertad, Sofía es un personaje que representa a las mujeres que estuvieron en guerras de esta época. Celia nos cuenta que tomó la historia de su tatarabuela, Isidra, de cabello rojo, y montaba a pelo el caballo con el rifle a través de la sierra de Durango, una mujer fuera de su tiempo, que probablemente se dedicaba a actividades ilícitas, y dejaba a los hijos al cuidado de los padres, una mujer que no podían dominar. Pero Sofía es más tranquila, leía libros prohibidos, visitaba a las brujas de la sierra, actividades mal vistas en el siglo XIX, y se juntaba con sociedades literarias. W W, w. Punto. Punto. Com. Punto. M -X.
0: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
4: estuvo delicioso escuchar a una gran escritora y lectora como Verónica Murguía. Eso es lo que hacemos cada programa. Tratamos de verdad abrirles un poquito más el apetito para que sigan leyendo y que esas mismas lecturas sigan enriqueciendo nuestro mundo. En el siguiente capítulo vamos a platicar con Daniel Saldaña París. Les mando un abrazo muy grande. No olviden por favor calificar nuestro podcast y nos escuchamos dentro de muy poquito.